0: 嘿， hey, 我在现场担任《选举及社会新闻》的第一犯罪实况，为主持人陈峰的汤锦华纵火案呢。我们曾经在 S Two EP 233234带给各位听众哦。那汤锦华他因为官司没有打赢，那透过跑到另外一造翁祥志的住家骑楼纵火，最终造成翁家六人死亡。那多次更审之后呢，法院认定他的行为是间接杀人故意哦，并非等公约所规定的最严重罪行，因此判处无期确定。相信这个案子呢，听众们都还印象深刻哦。当时我们也制作了这个两集的集数。那目前呢，其实尚未执行的死囚当中啊，有一位死囚他跟汤景华案是有一些，或者说有许多的相同之处的，也有一些不太一样的地方。这一集我们就要来延续探讨。那现在欢迎本届来宾是退休刑警梁国公，国公哥你好，主持人好，各位观众听众大家好。所以国宏哥之前也是有在警界服务过一阵子，目前已经退休了，可以跟我们介绍一下您的资历哦？是的，我曾经在基隆市第二分局侦察队还有刑警大队服务过。哦，那目前算是退休一小阵子了。对，嗯，我觉得很怀念，是很怀念，<笑>真的很怀念，很怀念，我很喜欢办案子。哦，是是。好，那这个案子啊，我们接下来要讲讲这个案子跟汤景华案确实是有一些相似之处哦，不过也有一些不太一样的地方，我们就留在呢案件的最后再来跟各位探讨。如果各位准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。2004年6月16号的晚上9点多，位在基隆市义一,一路的一栋建筑呢发生火警哦，这是一个住商混合的建筑。由于呢火警现场啊就在基隆市政府的对面而已哦，警消获报后随即到场来进行灌救。那当时这一起案件呢，国公哥你是怎么样得知的呢？当时
1: 我们是刚好在巡逻的时候，我们小队巡逻然后巡逻到我们基隆水产中正路水产那一带的时候，我们就听到无线电有在面喊起叫消防车、救护车支援啊。那当时我们听到是火灾现场，那一般火灾现场的话，我们巡逻的刑警是不会去触动的。那一直在我们听到那个开始有死亡人数在增加的时候，我们觉得这事态很严重，所以我们就赶快先赶到现场去。那我们赶到火灾现场的时候，那个时候已经大概在救火的尾声了。那我们大概询问现场状况之后，知道是有人纵火，嗯，然后死亡人数那时候一直持续持续在增加嘛，是，所以我们就赶快赶到基隆的属地医院，嗯、提早一步
0: 去那边看那些现场状况，然后去询问在场人 ，OK， 看还有什么在场人可以询问的，是因为目前有如果在那个火警里面被救出来的，可能有看到些什么的，是被送到医院里面去了，所以我们跑到现场去探访。嗯，那现场火警发生的现场，你没有去吗？那现场是一个怎样的环境？可以替各位听众好、啊，那个时候还在消防
1: 员还在里面处理当中，我们是不得进入的。
0: 所以，我们只能在
1: 外面，哦、然后询问那些消防员，出来的消防员，看现场状况是如何。嗯,嗯，那那个是一个怎样的建筑？它有分几楼？然后各有。它一个独栋建筑，大概是五楼建筑，一个楼梯，那个楼梯大概是很小，就只有一个人可以上上下，两个人的话可能就要侧身这样是
0: 我我大概知道这种。对它其实要楼旧一点的，
1: 对，然后它是直接从一楼直接到五楼那种楼梯。哦，直接通上去的、啊，就这样子上去的。哦、对，他们不是像一般是这样拐这样拐的，没有，它是直接上去的。<是>这种小型的楼梯啊。嗯、啊
0: ，对，是。那他一楼是什么样的店家？一楼我记得是一个便当店。嗯，二
1: 楼是女人心卡拉 OK 嘛？三楼是波利路卡拉 OK， <是>再上去好像就没有了。嗯
0: ，那那这个二三楼的女人心卡拉 OK 以及波利路卡拉 OK， 他们是纯唱歌吗？还是他们其实是有陪酒这这样的一些行为？这个我们没有进去是不知道，但是他这个是属于一
1: 般的小吃店。Oh. 小吃店的话，就是属于店家，店家可能会陪你喝点酒，但是不是属于坐台类的。
0: 嗯，有点像属于公台，对公台类那种的，就陪酒那种、嗯。对，就是可能会有一个他这一桌陪一陪，然后换下一桌再陪,一陪。對,对对对对对。哦，这种属于公台类的，为什么我会那么了解？我也不知道。应该<笑>应该说，他这个是不用钱的座台哦
1: ，不用钱的座台。哎，那一般的是，如果酒店的话要点台嘛，这这个
0: 是不用钱的座台嘛。嗯，对，對是。所以其实呃，不管是。女人心啊，又或者是玻璃路卡拉 OK 哦，都是差不多的一个形式。我甚至看当时有些报纸媒体之称他们为 pub， 这个是一个申请牌照的名称啦、啊。哦，不属于 pub。OK OK， <對>好，那我现在补充一下当时现场的状况哦。其实消防人员赶底的时候呢，浓烟就已经从二三楼的窗户呢不断的窜出，并且延烧到四楼啊以及五楼，火势相当的猛烈。当时呢，有两位女孩子因为耐不住高温啊，他们就不断的高声求救，不得已之下呢，就从二楼爬出窗户，然后跳到地面上的公车售票亭的顶端，接下来再跳到地面哦。那脚步受伤之后送医治疗。另外呢，也有五个人，他们同样是紧急的跳楼逃生哦，但是没有受伤。那因为呢，起火的建筑它的后巷啊，另外有一个住宅连接哦，所以不少受困者都都在这个后巷呢大叫救命。在远处呢，都可以听到这个惨叫声哦。那消防人员他们为了要进入屋内嘛，所以他们先把巷子里面的铁架移开，破坏后门之后呢，才能够进入到火场里面。那进入到这个三楼里面搜救之后呢，发现有五个人是躺在地上的、哦，紧急送往基隆医院之后，仍然是不治身亡。那五位死者呢，分别是陈荣清、周建森、黄国宏、林美秀以及。孙振立志，总共五名死者，三男两女。那三名男性死者呢，都是艺销；两位女性死者呢，则是 KTV 的厨娘以及小姐哦。另外呢，总计有八名的伤患，他们是在送医之后捡回一命的。那这场恶火可以说是来的又凶又猛，连幸存的伤者他们在医院里面呢，要回想的时候，他们也说：“哎、欸。”真的不知道是怎么样发生的、哦，甚至说连这个缓降机啊都来不及派上用场，恶火就整个烧起来，然后浓烟就扑了过来哦。那就你们所了解，当时这个大火，你们是认定很快就认定这是一起纵火，是有人看到了什么吗？是的，我们一开始的时候到现场问消防人员，大概就已经笃定
1: 是纵火的啦，因为他们已经讲说，在一二楼间有投掷汽油弹的痕迹。很明显，是不是？很明显有那个投掷汽油弹的痕迹，那个时候我们大概就已经确定了，所以赶快就要展开调查了嘛。嗯，因为这个已经属于杀人事件了，所以我们要赶快进入调查了。嗯，所以开始就调集人马啦，然后就分批出去
0: 调查了嘛、嗯。了解。那现在国公哥呢是前往到医院哦，那现场是由这个派出所的员警来进行协助的一些调查，他就有访问到一名目击者，他是一位游民。他就跟这个派出所的民警讲啊，说他当时呢在九点十五分的时候就坐在超商前面休息哦、喔，就看到有一位头戴着全罩式安全帽，然后穿着运动衣裤的男子哦，从呃他前面的这条马路啊，然后往旁边的银行方向经过，然后就看到他啊。这个男子呢拿着一支大型的注射针筒走上了楼梯哦、喔，那不到一分钟之后，这位男子就匆忙的下楼从小巷旁边跑走了。随后，他就看到很大的浓烟哦，还听到了这个玻璃的破碎声。那其中一位伤者还有表示说，他有看到两颗汽油弹哦，一颗是从楼梯间由窗户丢到二楼。那当时呢，因为火势相当的凶猛，他就紧急协助了三位的店内人员从窗户逃生。那自己在救完了三个人之后呢，他也就昏迷了、哦，然后摔了下来。那警校经过初步测试之后，发现说。现场一二楼这个楼梯间啊，有找到了一个嗯保特瓶装的容器。除此之外，他们好像还有去采集一些特殊的基证，是不是？光哥
1: 啊，是他们有把那个疑似有汽油的那个地板把它翘起来去送验，哦，去化验，然后化验结果确实有汽油的
0: 残基啊。是，这是需要一点时间才能够化验的出来的,的。是的，是那因为这个地板呢，其实你要直接去采验它。说它到底有没有汽油的一些残留物，并不是那么容易的。对，因为燃烧过了，不容易用其他的方式去采集。哦，是，那他们为求慎重，是整块地板都把它刨起来，把它敲下来。对，嗯，好，那这场火呢，就是总共带走了五条人命哦，都是集中在就是三楼的玻璃路卡拉 OK 里面哦。那我们来先来讲一下这个卡拉 OK 它的一段经历啊。其实三个月前，老板娘啊，她才点亮下了这家店哦，她也感叹说啊，客人们啊。实在是死的太冤枉了，因为火警当下、啊，老板娘跟员工他们急着要逃生哦、喔，有人从三楼就直接纵身一跳，他笑得他这个冒出一身冷汗啊，然后造成他的骨盆都骨折了。那有些呢，只是等到消防队员他们把铁窗剪开之后，他们才能够顺利的逃出哦、喔。那唯一的这个楼梯啊，我们刚前面讲过嘛，一到五楼只有一只楼梯哈、喔，是。然后，如果一、二楼的这个楼梯间被人家丢了汽油弹，然后燃烧起来的话，它是有办法能够通过的吗
1: ？应该是通过不了。它那个本身哦，尤其它是在一、二楼丢，嗯，它整个产生烟囱效应的话，那个浓烟一上去，上面的人根本就没有什么机会逃。哦，是，
0: 然后想下来也下不来，也下不来
1: ，因为用汽油燃烧的话，它那个火焰是非常的大的，嗯、啊，所以你要下勇敢的话，当然 OK 了，直接就跳下来，<是>冲过火焰
0: 跳下来。是<的>但是一般的人，你看到会害怕嘛？对啊，对啊，你不知道这个火到底有多深啊？是啊，是啊，是啊是啊这说不定已经从二楼燃烧到一楼去了，那你可能就要穿过好几公尺的火海。嗯哦、当时二楼的比较好逃亡啦，因为他们第一时间已经看到了嘛，所以他们有机会
1: 跑。哦、嗯，那三楼的话比较没有机会。是对，因为三楼的话，等你已经闻到
0: 浓烟了，你已经来不及了。是那个时候火势已经整个起来了，就已经起来了。那只能够从窗户里面啊带救。那无名死者也是一样的，他们来不及找到出路，就已经呃被浓烟呛昏在里面了。是，其实
1: 以我们的判断，我们是认为那几个应该是已经酒喝比较多，反应比较慢。哦，对，所以他们第一时间没有想要跑到后面去。嗯嗯嗯，对，所以你看，<是>其实有第一时间跑到后面去求救的哦，那个后来消防局的人到了，应该都救得到。对，把铁
0: 窗破坏之后，對,对
1: 对，应该来得及，因为那个很快就有人报警了嘛。对对，而且消防局就在旁边
0: 啊，赶快就市政府就在在对面而已。对对对对对，嗯，是。那其实这一个龙烟啊，都流窜到了三楼的玻璃路卡拉 OK 里面啊，然后它的。这个后阳台呢是属于密闭的空间哦，那也没有任何的逃生设备、通道或者是通风的处所，所以导致说逃到这边的五个人呢，他们最后面因为吸入了过量的浓烟，一氧化碳中毒就丧命了。那到底为什么这一栋柱香混合大楼会这么难以逃生呢？其实当时相关单位呢又展开了调查，那包含到整个媒体啊、舆论也都在检讨这件事情哦，那就发现说，其实三楼的玻璃路卡拉 OK 呢，当初是用冷饮店为名目呢来申请营业的。那跟实际上他们的这个卡拉 OK 营业办厂的项目是不符合的嘛？那按照当时呢，基隆的这个建物公安申报规定呢、啊，如果是 KTV 啊、酒家这种呢，是必须要一年就要申检一次哦。但如果你是申请人饮店，只要你的面积呢没有到达这个上限一个规定值的话，你就没有需要去申报检查哦。所以玻璃路呢，当年原本是案发年初的时候，它消防安检就没有通过。那是业者呢，他自行歇业之后，等到四月的时候，又转手变更了这个负责人换新的老板娘了，他变相的继续营业哦、喔，所以有点算是是店内的客人呐、啊，生命安全与不顾啦。他西部警察之后还发现，大楼的三四楼的楼梯间呐，因为我们刚才讲到三楼嘛，其实四楼五楼也是还有的哦、喔，但是三四楼的楼梯间他们被铁门阻隔了，所以你要往上逃也是没有路的。三楼的玻璃路，后方阳台间还有一些共用的楼梯，不过这一个共用楼梯呢，早在案发的十二年前就被隔壁的屋主给封死了。所以整栋大楼唯一能够逃生的路就在这个楼梯间，但是偏偏那边又是火势最猛烈的起火点呐、啊。那真要我说的话，其实我认为最严重的就是明明就是酒家 KTV 嘛，怎么会申请成冷饮店呢？国光哥，你当时对于这方面会有所了解吗？这个应该是大多数，大多数，大多
1: 数，在当时那个环境，现在还是啊，现在也是吗？现在还是啊，大多数都是用小吃店，因为你要用其他的名目的话，这个审核太严格，一定不通过的。嗯，所以他们只能用小吃店啊、冷饮店啊这个方面来去申请这个白照下来
0: 。是，那当时呢，其实在基隆市有登记在案的有座位的饮料店或者是餐饮店呢，就有1100多家哦。那就是为了节省一些租金嘛，或者是这个节税啊，又或者是比较受限于这个八大行业的稽查频率，<是>一年就要你一次哎哇！如果你不是真的很有规模的，可能被弄到就受不了了，而且你可能根本连申请都申请不过、哦。所以多数业者可能就像是玻璃路这样子钻漏洞。那地方政府也在一些民意代表啊的反应之下呢，哦，也就睁一只眼，压力之,之下，对，哎、欸，那才让业者有可乘之机啦。那如今这场大火呢，也将当时整个机洞，包含整个台湾的消防漏洞哦，都给它烧出了一个大洞。他就检视说，哎、欸，到底我们还有类似玻璃路这样的一些店家是存在的多少啊？那各县市的政府呢，也针对此来大规模的检查啦。不过看来也是一时的不了了之，哎、欸，之后也没有说呃去严查啦。哦、那我们讲完这一块之后，我们回到警方侦办的这一方面哦。国文哥，你们当时就到了这个医院去嘛，是要去询问可能有在场的一些、呃、目击证人。当时你们还有听闻到一些怎样的讯息吗？其实那边大部分的人哦，因为惊吓过
1: 度啊。然后我们在现场确实，我们看到现场那个样子哦。你看，死者一个一个抬出来嘛，然后伤者一个一个抬出来，然后家属在面边哀嚎哭泣啊、哦。嗯。那我们也不确定谁是家属，是啊，谁是那个病患，那我们就一个一个去问嘛。但是一个一个去问，其实回答都是同样一个结果，不知道啊，不知道，都是不知道。那后,后来好不容易问到一个，他说：“你去问他老板娘啊。”哦，对。然后你去问他老板娘，那老板娘在哪里呢
0: ？在加护病房啊，加护病房你们又进不去、啊，对，我们又进不去，所以我们就一起去找医生协调。嗯，当时他要你找的是哪一个老板娘？是女人心二楼的老板娘对，女人心的老板娘。哦，然后你去问他们，可能会知道。嗯，对
1: 。然后我们才一直去找那个医生，那急诊医生呢、啊，好不容易安排我们，就给我们三分钟时间。
0: 他有说这个老板娘她的伤势状况是怎么样的吗？
1: 伤势状况啊，是能够讲话的。对，还能够讲话，但是不太确定会不会有更严重的状况，所以我们也很担心说，如果万一老板娘是第六个。死者哦， oh. 怎么办？线索就断了。是，其实我们跟医生讲的，后来讲的话也很重。其实我们也讲了一句很重的话，嗯、就是说这个是五条人命。嗯，如果今天因为我们上不去，没办法问到那晚娘的话，嗯，那这个后果谁负担？哦， oh. 找不到凶手，这个后果要谁负担？五条人命是。对，后来医生就同意了，带我们上去，就只给我们三分钟时间
0: 。是，其实呃，我觉得这是一个权衡啦、啊。对。對医生他有他要照顾病患的一个职责所在嘛？那警方也有我们要侦办、哦、案件要破的压力所在哦。对，所以当时也是在权衡之下，所以医生也让步了，<對><對>医生也让步了啦、啊。那他是带你们一起上去的，对，带我们一起上去的。嗯、呃，那这三分钟你看到老板娘的时候，她她她的状况是怎么样的？其实我们
1: 去的时候先问，因为我们有先收到一个情报，就是她跟她先生的一些纠纷。哦啊，对他跟他先生有一个监护权官司嘛，但是我们在问他的时候，他说应该不太可能，因为他们蛮平和的，嗯，就这个官司蛮平和的，是，而且他先生有不在场证明。哦，经过后来调查，他先生有不在，你们原本有怀疑，原本有怀疑啊，因为就是请老板娘提供，那可能是谁，只是说有可能性啦、啊，他跟他先生有这个纠纷，嗯，那当然就是列为我们的先人目标嘛。是，那、啊、所以后来有去调查，他有不在场证明。然后魏玉凤她本身也讲说，应该不太可能，因为他们这个官司属于平平和性的。嗯，那我们再问他说，你认为谁可能是
0: ？对，然后他就提出他里面一个员工啊，叫做夏天的先生。哦，好，这个夏天呢是在他们女人心里面工作的小姐。好、哦，她的花名呢、啊，哦，她叫做夏天。对，那老板呢，是跟你们讲说，夏天她的老公，她的先生。有可能是是纵火的，他是说他有可能，他
1: 也不确定是不是纵火人哦。但但是当然，我们是询问纵火的啦。他是说有可能啊，就是他。然后问题来了，那这个夏天已经好几天没有在那边上班了，是那去向老板娘也不知道。那我们该怎么找这个人？是当时三分钟而已，问到那么多东西，真的就那么快？我们就是很重要的几点问一下而已。其实我现在如果要用当时的那个还原的话，有没有？嘿，你怀疑是谁？他说可能是夏天的老公，那夏天的老公是谁？嗯，他说叫林望仁，他其实他知道名字，他叫林望仁。那夏天我怎么找人？他说夏天你就找我一个干女儿叫布丁，嗯，他可以找到他。我说那布丁在哪里？嗯，他说布丁他很孝顺，他一定在急诊室那边等我。哦， oh, 好，我们就到这里结束，三分钟，三分钟<了>就这样，我们就直接就冲到那个急诊室。那那么多人怎么找？当时到底是多
0: 多人呢、啊？急诊室里面，哇，那个几十个人。哦，因为目前死者加上伤患就十几个了嘛，然后有家属的话，医生、护士、哦、还有其他的病患，哦、是,是是，对，那好几十个，很多人啦。那个整个满满
1: 的啦。你要那边找一个布丁，人家可能拿同一布丁给你。对，所以我就在现场，我其实我就在现场就直接大喊，嗯，谁是布丁，我就大喊，<笑>誰是布丁真的真，我就直接大喊谁是布丁，呃、结果他就在我旁边啊，他就站在我旁边说，我就是啊，什么事？嗯。
0: 他长什么样子？是他差不多二三十岁的女孩子吗？没有啊
1: ，那个时候大概三四十了，有、啊、三四十。嗯，那你有跟他讲为什么要找他吗？对，所以我们就把他带到他那个急诊室旁边有一个很小间、很小间的一个医物室。嗯，我们就把他带到那边去，去问他嘛。问他说：“啊，那个夏天在哪里啊？”他说：“夏天他可以联络到。”哦，对，他跟夏天是怎样的关系？好朋友，他们两个是好朋友。夏天跟他先生的事情呢，的纠纷啊，家里家暴啊什么的那些事情，他都很了解哦。Oh, 因为这个林旺人哦，嗯、曾经在几天前有来说要砸掉这家店，女人心这家店。对，所以老板娘叫夏天先不要上班，他们会怕啊。对，所以那个布丁才会带夏天去安全的地方住，嗯，是这样所以只有布丁找得到夏天，所以<那>当下我就请他帮我联络嘛。然后，所以那个时候联络我们约见面在那个基隆鼠力医院对面的一家 Seven， 嗯，对，我们约在那边见面
0: 。是，这是可能在你们去到医院里面一个小时里面就完成的事。对，一个小时里面就完成了。那你当时有问布丁林旺仁跟他的老婆夏天之间到底是有怎样的纠纷吗？还有谈到说要来把女人心的他的工作地方给砸掉是怎么一回事
1: ？他们是形容说阿丽朵卡电话来吼，刚来得玩 g 嘛，啊玩 g 了，伊就抢工被弄好阴鬼一点，用狗狗啊呢，哦
0: ，就是这样子，哎，哎
1: ，然后隔没几天就发生这个事件
0: ，哇，难怪这个老板娘会想到有可能是夏天他老公干的嘛，是,、啊是哦，那后续你们就马上把。夏天也约到了现场，然后连同布丁就在 s v e 文那边要坐下来聊一聊。对，这个夏天的反应是怎样？所以
1: 当下我很简单就问夏天说：“你觉得，因为那个时候什么证据都没有嘛？我们只是说啊，夏天，你觉得是不是你先生做的？他看到新闻了吗？他看到新闻了，然后他就说是。我说：“为什么你说是？嗯，你怎么觉得的？”他说：“因为我一看到新闻，我就打电话回怡兰家里。嗯，然后我先生没有接电话。是。”然后再过一会之后，我再打去，大概是案发两个小时的时候，是我在打去的时候，有人接了。他
0: 先生接的吗？他先生接的、啊。他就是
1: 假意关心的态度打回去问问看，嗯，结果他先生接了，他说以这个路程的话，大概已经回到依兰家里没有错，在那边犯案完回到依兰，所以
0: 他认为应该是。那夏天跟她的老公林旺仁的这段通话里面有谈到什么吗
1: ？没有，就是单纯关心，他也不敢问太明啊。
0: 嗯，不敢问太明白啊，她只是关心而已、啊。但她已经知道有可能这个纵火案是她老公所干。对对对，好，那你们当时有问了一下夏天她老公到底是个怎样的人吗？我们只问到她为什么离开到来机动工作嘛，然后跟她先
1: 生的关系嘛，那她怎么会认为嘛？嗯，就这几点而已啊。然后她她也是认为，因为她在家里因为婚姻的关系，后来因为家暴，她有讲到她先生以前脑部
0: 受伤的事情，后来常常会家暴。哦。对，这段故事我们从头开始讲起好了。哦，这个
1: 部分我们只能大概从中间，中间，哎，因为我们只了解到那中间而已。对，我们先从中间开始聊起。其实就这么几句啊，就这么几句而已。这么几句，我们在赶时间的情况之下，一定都是斩钉截铁几个问题而已
0: 。没有办法，我们再慢慢聊
1: 。对，那到后面才会慢慢聊吧。是是是
0: ，好，那当时你知道说，夏天她的老公曾经有一些脑部的状况，对，受伤过。受伤之后，他就对他有家暴的情形。家暴的情形，对。那他有去申请什么吗？保护令。保护令有申请，嗯、但是保护令申请也没用啊。为什
1: 么？他照打、啊，哦、他也不管保护令了
0: 、啊。那所以他后来才离开家里，所以才离开来基隆啊。哦，是那，所以他老公是不喜欢这个夏天，他的老婆当时还没有没有离婚嘛？他对他的认为就是说这个地方是深色场所，嗯，对。其实我觉得那个是在找麻烦而已，找茬找麻烦。是，对啊，就是希望说你不要离开我，你要回到我身边来啦、啊。是啊，是啊。是啊那不管你在哪边工作，其实都是一样的。对
1: ，其实问题又来了，他不工作。她老公养活不了她，
0: 她也没有什么固定的一些收入、就是，没有固定工作啊
1: ，对啊，你没有固定收入啊，你养活不了她，那、嗯、怎么办？她只能自己自找出路啊
0: 。是，所以她就去这个女人心里面嘛，对，然、哦、去陪陪酒啊，然后倒倒酒啦、啊，哦，就是一份这样的工作。那当时夏天，她有跟这个她的老公林望仁，他们有走到了要离婚的这一步了吗
1: ？是啊，那个时候有在有在诉请离婚啊，已经诉请离婚了，对对，有在诉请离婚了、啊，他们有谈到离婚的事情了、啊。嗯，所以更生气啊
0: ！啊，这样子啊
1: ，他就所以他认为他有男人啊。另外人认为他有另外有男人啊。嗯
0: ，所以你只要离开我，然后才要去那边工作？
1: <對>没有，去那边工作归那边工作。他的主观意思就是说，你就是因为有男人，所要离开我。是，那没有证据啊。但是丽丽家走，所以我把你卡康啊
0: 。嗯，哎、欸，就是案发的前一年啊，夏天他离开家里面之后，他就有在基隆的一家特种营业场所去陪酒啦、啊。所以那个时候呢，丈夫林旺仁就去怀疑夏天他出轨了、喔。在隔年的时候的一院呢，夏天就到另外一个地方去陪酒。但这个时候，林旺仁就不允许他去陪酒了、喔。然后两个人爆发了一些更激烈的争吵，一直到了两千零四年四月的时候，是林旺仁第一次去到女人心上去找夏天哦、喔。但是当时这个夏天就多了起来嘛，那丈夫就有放话嘛，我说
1: ：“哇，你过个回家走？我不赶紧点门乱
0: 干，用狗狗，乱干用狗狗。哦”哈，这个用国语真的是要撞的稀巴烂、哎，撞的稀巴烂啊！然把、啊哦、你店里面撞砸稀巴烂。巴那这个老板娘一听也吓死了嘛，也吓死了、啊。所以赶快叫这个叫他先不要来上班閃閃、啊，散散、哎、风头，散散风头再说了。没有想到这闪没风头，闪没几天就发生了这件火警的案件哦。所以老板娘很直觉的想到。说这一把恶火可能就是夏天的老公林望人所放的啦。好，那这条线，呃，你们当时查到了这样子嘛？我们要直接回去报告，看起来是很有希望的。条线吗是？是的。啊，呃、那后续发生什么事情
1: ？后来我就带着这个两呃，布丁跟夏天嘛，这两个证人回到办公室嘛，向上级报告。嗯、然后上级给我的回答是：林望人身高多少？嗯，我说一七二，一七二，对，一百七十二公分。哦然后他们说那不对，因为现场目击证人说
0: 是180公分， 1 8 0公分。好，这边我来补充一下，前面我们讲到说有一位目击证人，他是游民嘛，然后他看到了有一个男子，哦，那戴着黑色的安全帽，全教室的，然后进到呃楼梯里面去之后，就发生了这个火势，哦，觉得他有可能就是纵火的人。那为了证明这一点呢，当时在现场的民景也有去调阅附近的监视器，好巧不巧哦，在这个超声监视器里面就有拍一下。一名身高大约180公分，而且体型很高瘦的男子，他戴着黑色的安全帽呢，然后穿着黑衣黑裤，就经过了便利商店的门口、哦。那还可以看见他手中有拿着一个塑胶袋。好，那在没过几分钟之后呢，他再次出现在镜头前面的时候，手中的塑胶袋就已经不见了，而且他是跑步离开的、哦。当时就有得到了这样一个画面。那因为超商嘛，这个门口都会贴这个数字，那一个作用就是为了让警方如果知道说是谁是抢劫的话，我们可以知道说啊，这个可能大概是180公分呐、啊， 1 7 0公分呐、啊，大概是怎样的身高嘛。所以透过计时器呢，就可以锁定说当时这一个疑似是纵火嫌犯的男子身高大约是在180公分。好，所以这边就回到国光歌林那边，当时你的队长就告诉你说，你找这个这个人找错了，对身高的关系。那夏天，她老公身高是多高？ 1 7 2公分， 172， 差8公分。对，對8公分其实差蛮多的、欸。是
1: ，可是当时我就有跟队长反驳，我说：“那全罩式安全帽戴下去就1 8八了，不对吗？因为你你的监视器看到的就是全罩式安全帽啊。
0: ”对，没有没有错
1: ，是啊。所以我在我的观点来讲是没有错的。
0: 嗯，那队长信吗？不信，
1: <笑>他只说好吧，好吧，那你先去把那个两个的笔录做起来吧
0: 。哦，对，就是他们有另外的人要征讯，是不是？呃，
1: 他们有其他的目标锁定，你要先去查访
0: 。嗯，因为当时应该是不只是你们分局要办这个案子，对，连可能像。
1: 因为包括魏玉凤，她的先生也是目标之一嘛，那也要派人去查访的
0: 。哦，也就是吕能心的老板娘哦，她我们刚刚讲到说，她跟她丈夫有一段离婚的官司嘛，對對對然后有一段这个抚养权的一个官司,官司對哦，所以这一段也是需要访查的啦。好<對>、哦，她老公有没有不在场证明的是后面才得知的，后面得知的。对，但当下其实是不知道的。对，啊、哦，那所以当时在查这一块，你的这一块一百七十二公分的就先被排除，就被驳掉了。<笑>那怎么办？我们这个笔录还要不要做啊？还是做啊，当然要做啊，我要做起来啊。哦，对，你就自己做，我自己做，我一个
1: 人完成它。然后做完之后，我就请这两位小姐哈，就夏天跟布丁，嗯，请他们暂时不要接任何人的电话。为什么？其实我们考虑比较多，就怕有其他的变故，嗯，包括他们的安全问题。是，那如果林万仁再找他们呢，也是有可能。是，对，所以我们请他电话，除了我的电话，其他人都不要接。
0: 嗯，对，那。他们当时是被你先呃安置在派出所里面吗？还是在你们分局里
1: 面？没有，那时候我就交代那个布丁把他带到安全的地方等我电话就好,好，那后续又发生了什么事情？后
0: 续啊，一直到
1: 凌晨大概五六点吧。那所有的该访查的、该排除的，全部排除完了。嗯<哼>然后才通知我们说：“那好吧，你们去把你们。”设定的这个凝望人啊，去看看是不是？是队长有新的指示喽？对，队长已经全部的线索都已经断了，对，才叫我们说，那不然你们去看跑一趟吧，依然跑一趟吧。那
0: 种阿利梅刚讲说啊，这个172呢
1: ，没有啦，是不会这样反驳他，因为其实我们队长是很信任我的，啊，但是当时其实有太多很明确的其他方向嘛
0: ，对对、嗯、对，所以排除需要时间啊，对，排除需要时间嘛，所以叫我这边先放下嘛。嗯，是啊，是那目前有所知的这个林旺仁，他是住在宜兰的、哦。对，那你们决定就直接去宜兰找他喽？对，直接去。嗯
1: ，事不宜迟啊，我们车子一开就出发了。冲到他家的时候，又发现他车子上有汽油的那个痕迹。嗯。而且是非常重的汽油痕迹，你们从车外就闻得到，是不？是？对，从车外就闻到，所以我们才会去开门看看哦，所以才发现它的副驾座的脚踏板上是它那个应该是在装汽油弹的时候漏出来，所以非常多的汽油在脚踏板上。
0: 它那个脚踏板是什么样
1: 材质？布的材质的吗？底下是那个那种毛的嘛，哦、然后上面是一个塑胶垫嘛，是,是，对，所以它那个一按下去，整个都。爆都是都是汽油啊！整个浸满了，对，整个浸满汽油的。哦，对他那个，我在看，那应该是在装汽油弹的时候没有装好掉出来的，是对漏出来的。我们已经几乎确定是他了。对，那进一步我们该怎么做？进一步我们当然就进去找他了、啊，准备要逮捕人啦、啊。嗯,嗯
0: ,嗯，对啊，
1: 现行犯先逮捕啦、啊。是对，所以我们现场是逮捕他，宣告权益之后，我们把
0: 人带回来。哦，是这样子的、啊。是，那他当时你们逮捕他的时候，他的状态是怎么样的？哦，我们。进去他家，上到二楼，看到他
1: 的时候，他一个大八字躺在床上，好像跟他一点关系都没有。嗯，对，他在睡觉吗？他在睡觉，很轻松在叫。我们已经把他围住了，就围在他床边这样子。嗯，他还在睡觉，还不知道，我们都已经到了
0: 。那我们就把他叫醒
1: 。还没。那我们再看到他那个床头柜上面有两张发票，嗯,嗯嗯，就是刚刚案发现场旁边 seven 的发票。他有进去买东西哦，是，所以我们确定，嗯，他有去那边。嗯、案发的时候他在那边，更确定了。嗯、然后后来看一看，又看到他那个烧焦的那个衣服，你知道吗？他有一件是衣服还是外
0: 套烧焦了？我记得印象中是毛衣还是什么的。嗯，对，那有烧烤的痕迹啊。是有一些毛球。毛球卷起来的感觉啊，很明显卷起来，超会搭那种的。<笑>我们看到那个，对，對那些衣服刚好是黑色的、啊對，对对。然后在袖口的地方就有这样的一个火烧毛球的痕迹哦。好，那你们把李旺仁叫起来之后，他是怎么样的反应呢？都就傻掉了，傻在那
1: 边，起来就傻在那边。然后我们在问他现场的状况的时候，他才说：“你没
0: 撞啥。”嗯，你们有问他说会什么接力棒嘞？对、啊，他怎么反应？
1: 他说不是啊，他直接就说不是啊，他面会不是啊，啊,啊你没撞啥啊？哦，所以我们当时其实我们就直接说了现场状况
0: ，宣告他的痊益，直接逮捕他。是当时在住处里面呢，其实好像也有发现全罩式的安全帽哦，包含说这个黑色的衣裤嘛，跟监视器拍下的这一个衣裤，哎，看起来款式很像是一样的、哦。那他对于有没有到现场，他是否认的嘛？那他怎么样去解释他的车内的？副驾脚踏板有一块很大的油渍，这件事情呢，他能够解释出来了吗？他就说我不知道，
1: 可能是我在装那个要炸鱼的那汽油的时候漏的。那、啊、其他的我不知道。炸鱼是什么炸鱼？他就是说他用汽油弹啊，要来炸鱼啊。他自己做汽油弹啊，对，要去炸
0: 鱼啊。炸鱼是怎样？我把它丢到河川里面去，然后加上引信，他是这么解释，我们也想不通啊。那汽
1: 油弹怎么炸鱼？我们也想不通。但是他是这么解释
0: 啊，哦、他还带我
1: 们到他家后面
0: ，他说他就在这边试。啊、uh ， huh、对啊。可是试我们找不到基震啊。是，他是想要去合理化他买汽油，然后有。泼洒一些汽油在脚踏垫上的这件事情，对，那说做这个汽油弹呢，是为了炸鱼，对，是为了炸鱼啊、哦。那这样的说辞呢，能不能够取得你们的信任呢？当然不可能，好、哦，当然不可能。<笑>对啊，是。那后续我们将它带回到分局里面进一步进行侦讯的时候，它是怎么样的一些反应？嗯，就是一概否认，然后偶尔会发飙。为什么发飙？它怎么样发飙的
1: ？其实它有点那种躁郁症。嗯。那后来我们有调查，他是有那个中度的躁郁症是对，但是这个后来还是要经过鉴定才知道确定情况怎么样了，还有提出那个中度的残障手册。是
0: ，那在征询的时候算是蛮困难的，蛮、嗯、困难的，他动不动就就会发脾气爆炸嘛。嗯，问也问不下去，问也问不下去啊。啊但是重点在于他就是全职否认嘛。是，那也不知道该怎么问下去了，
1: 还是问啊？还是要问、啊、该问的问题，还是问呢、啊？问对啊，因为你至少你看，好，就像他说他做汽油弹
0: ，嗯
1: ，这个就是你一个线索。然后他说他跟他表弟他们去炸鱼，这就
0: 是一个线索。是，那我们可以循这个线索去否决他哦，否决他的说辞啊。是，他说他去炸鱼，那这个鱼需要油嘛？他的说法啦，这个一般我们真的要炸鱼，应该是要用火药跟隐性嘛是、啊。是啊，是啊。那、啊、他是用这个汽油,汽油、啊、哦，做成这个汽油弹来炸鱼。不管怎么样，哦，那这个汽油总是要买的，他没有办法说出是在哪边买的呢？他有，他说出就在他家附近的那个
1: 加油站了、啊，然后带着我们去那边。哦、嗯，对，然后我们去现场去调阅
0: 那个监视器，然后确定他确实去那边有买汽油。嗯、他带你们到加油站，对对，后续你们去那边了解状况怎么样？我们去调阅那个监视
1: 器嘛，确定他当天案发的当天的早上有去那边用保特瓶买汽油。
0: 那买汽油是装在保特瓶里面，用保特瓶去装的。嗯，对，是。那他说这些汽油后来就是拿去制作炸鱼用的汽油弹。对，这是他的说辞了。是在他家那边四头嘛，嗯嗯嗯在他家的后门那边四头啊。是。那根据他这些说辞，你们当时心里面觉得这个嫌犯应该是八九不离十吧
1: ？其实种种迹象看起来就已经很确定了。
0: 嗯，但他就是否认了、啊，他就是否认了一。一样，嗯，那你们目前综合这些基证，觉得这整起案件可能是一个怎样的脉络
1: ？没有，其实就是一连结嘛，连结性嘛。一开始问他老婆那边，他们本身就有这个小仇恨，嗯，好，包括这个以为戴绿帽子，是，然后跟店家的这个纠纷，然后到最后去发生这个案子，嗯，然后你看他整个是有规划性的，也先买的汽油。其实他先买了汽油之后，自己先做汽油弹试投，因为怕自己烧到自己。他说去试投炸鱼，但是我们的认定他是怕伤到自己，所以自己先制作汽油弹，先试投看看。哦 ，OK， 可以，然后再用这个方式去现场投弹，是这样的。所以整个他其实是有规划性的，是是有缜密规划的一个对，而且他的停车哈，我跟你讲他停车是停在那个基隆市政府对面。嗯。然后刚好是在所有的监视器照不到的地方
0: 哦，他在步行过去 seven 是这样子啊，是，所以其实一开始我们没有锁定到他开来的那台车，是，是因为我们照不到的那台车，哦，是，那那他有说带到基隆干嘛吗？因为后来我们知道他有开车来嘛，对，那他也承认自己有开车来，他就发疯了，哦，就就问不下去，啊，呃、对呀、啊，他就发疯了。嗯嗯嗯，不跟你讲啊，他就开不到大小声啦，乱、嗯、吼
1: 乱叫啦。是，对，因为只要一问到他回答不了，他就开始大吼乱叫
0: 。嗯，好，那目前这样拼凑起来哦，看来就是因为妻子的关系所引发的一系列的纵火案件、啊，明显是妻子关系而已。嗯，只不过当时他的妻子夏天啊，也没有在店内啊，他不管啊，他认为是你店
1: 家在掩护掩护他。哦，对啊，他不管啊，嗯,
0: 嗯,嗯，他不管他
1: 在不在啊。我反正我就需要把这个汽油弹扔进去、啊。所以他点燃。他之前不是讲了吗？第一，哪个玩莫我把家里点油哥哥。啊，唔过，莫起码无咧想上班啊。有啊，我唔知啊。哦。我唔知啊，但是我不管啦、啊，我来就是要家里龙啊，我不管后果是怎么样
0: 啦、啊，<是>反正我就是要炸，<哇>这样子。那这一炸是把五条人命都直接给弄没了，五个家庭看看，嗯好了，这一位嫌疑犯林望仁极有可能就是造成五死的纵火真凶。那相关的线索呢，也都咬得很紧哦。但即便被声押了，他还是迟迟不愿坦承犯案。案件后续会有怎样的变数？他又是如何走到这一步的呢？我们就与法庭段落留到下集再来一同探讨。那么这一集的《我在案发现场》呢，先、就是、聊到这边。也感谢郭哥哥的分享，谢谢您。好，谢谢主持人，谢谢。接下来是听众时间，来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言是这个张华仔哦，他说风德的声音很好听，还说的谢谢风德，好谢谢这位听众的支持哦。再下一位留言的是美编人，那这个美编人好像留言的频率蛮高的哦。啊，他标题写呢太可怕了吧，连闺蜜的男友啊都要小心，为了缺钱呢就这样痛下毒手，把无辜的女子杀害哦。这真的是必须从阴间取得黑令旗回来复仇了吧？那今天看新闻呢，正好也发生一件八乐园公主想要分手却被男友呢狠心砍了二十五刀致死的案件。恐怖情人真的无所不在，那女性同胞啊，交朋友真的要更加小心自己的人生的安全哦。风德这一集的鼻音呢，听起来好多了，上一集真的有重感冒的 feel、哦。你要为了我们多保重龙体呀！啊，不是什么龙体啦，顶多算个虚体吧。嗯，就很容易感冒哦。小时候也都习以为常，但是要录制节目呢，有这个节目的压力之后啊，其实好像就不太能感冒哦。啊，真的是有点困扰困扰的啊！要把自己的这个抵抗力养好了。那抵抗力养好，又不是说呃我要它好它就会好哈，这、啊、样也是需要好好的善待它、哦。那也需要一点时间呐、啊，希望自己的抵抗力可以赶快的培养起来。那她所讲的呢，连闺蜜的男友都要小心，应该就是指说一批二八零我们所谈的高雄女讲师命案啊。哦， oh, 那确实是因为，嗯，当时呢，这个闺蜜的男朋友知道她住在这边嘛，那也知道她的这个姓名，所以在那个女朋友搬走之后呢，才想到说，诶、欸，或许这边可以来作案哦。如果单身女子呢在外租屋，真的是比较会有一些安全的疑虑啦。那其实以这个案件来讲的话，嗯，那边也算是并不是她单身租屋，只不过刚好那个时期没有人而已、哦，才发生的这一件悲剧。那如果当时有其他的租客在的话，其他灯是亮着的话，那或许这些事情就不会发生了。所以，其实我们有时候可以多留点心思哦，可能把其他空房间的灯呢也给它点亮哦。或者是呃，可能播一些这个背景音，那外面的人呢误以为这个房间里面会有其他的人存在哦，然后让他们不敢来下手。其实这也都是去防范小小的一些手段啊，也提供给听众们来参考。那他还有提到呢，这个恐怖情人无所不在哦，我觉得也确实是没有错。从我们最早的邓如文的案件哦，它实际上是家暴案件嘛，不过也算是恐怖情人啦、啊。一直到现在呢，其、就、实、是、这样的事情是不断的在重演发生的、哦。我觉得它不会有结束的一天哦。只要呢，我们还有男欢女爱哦，又不者是男男爱、女女爱都好，只要我们的感情纠葛呢还存在这样的一些情变啊、情杀啊或感情纠纷啊这种恐怖情人的案件都会不断的上演哦。所以学会怎么保护自己是很重要的，因为你学会的，你也可以去教导你的朋友哦，你的下一代。好，最后一个留言的是这个 AKA 森林最美美睫师，他标提写呢是我开车的好伙伴，每次开车都要听，坐在汽桌上的女儿听到你的声音都会很安静，不哭不闹哦。那声音频率呢是我女儿的白噪音，哈哈哈。那还在努力追技术，祝节目长久，加油。哎、欸，奇怪。我的声音还有这个作用哦。其实之前好像有人分享过，说听我们的节目呢，有时候是比较好睡啦，就把它摆着呢，当做背景音哦。那听着听着呢，就会睡着了。不过因为我们是跟来宾有对谈嘛，所以有时候会比较有起伏哦，就起起伏伏，可能不是只有我一个人的声音而已。那有时候也会穿插一些笑声啊、问句啊，或者是比较高亢的一些语句哦。所以呢，当做睡觉的白噪音呢，好像不是那么合适。但偏偏会有人可以睡得着，像这一位听众的女人一样。当然呢，也不排除有可能是听了我的声音之后被吓到了，就不敢讲话，就赶快去睡觉了。也有可能是这样子了。好了，那谢谢这位树林最美美杰士的支持喽。到底是有多美了？好，再下一个留言是潜水人员 A， 他说敲碗风的 X 管大 X 二一三事件。听案发很久了，只是一直潜水哦，常常在客运上听，听到一半睡着。醒来时呢，已经进入听众时间，只好上班时补听中间的案件经过。超晚，丰德啊，能够请广大来讲二一三事件，节目很棒，请丰德继续加油。哎，到底什么是二一三事件？我现在马上来 Google 一下，看看是什么东西哦。哦，这个案件其实发生的时间点很早、欸，也是在民国七十一年前哦、喔。那我想管大应该也研究过这个案件哦、喔，它其实是跟军队有点小小的关系的。那因为呢发生在民国七十一年的二月十三号啦，所以呢才被称作二一三事件哦、喔。嗯，我再邀请管大人来谈谈看这个案件啦。那其实我跟管大也有在想说要去谈另外一个案子、喔，所以。另外一个案子或许会比较靠前，又或者文道觉得诶、欸，这个恶意删事件也蛮值得来探讨的，我再跟大家讨论看看哦、喔，后续再来跟各位听众们分享。好，那这期听众时间呢就录到这边，如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 s q u a r e m 脸书也及 YouTube 来索取订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，阿发这张团队持续募集当中，只要透过 MisterBus n、MBS 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群，是大家都可以加入的哦。如果各位在 Apple p o c k s t 上面留言的话，我会都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双旁的好朋友，一起听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。